2: Fala meus consagrados, sejam bem-vindos ao Caneco Purado. Hoje, infelizmente, a gente vem com um tema meio triste Porque nem tudo são flores Mas, ainda assim, a gente vem falar Sobre um tema muito querido para os nossos corações E espero que para vocês também E comigo
0: eu tenho aqui, à minha direita O nosso caríssimo Didi Olá pessoal, tudo bem aqui? Diego Mezêncio e, pelo amor de Deus, gente resolve morrer justamente no meu aniversário caraca, foi,
2: foi pesado e aqui à minha esquerda eu tenho o nosso queridíssimo Andrius
3: fala galera, aqui é o Andrius e você morreu
1: <risos> <risos>
3: <risos> pra mim Dark Fantasy é isso, mano
0: <risos> meu Deus do céu gente meu Deus do céu gente, isso não poderia ficar melhor sabia?
2: <risos> Mas, então, Didi, hoje a gente vai falar sobre
0: o que que é a Bíblia do Dark Fantasy? É isso Ex mesmo? Exatamente, nós vamos falar sobre Berserk. Esse episódio vai ser um episódio especial do Caneco Furado, vai ser quase como uma declaração de amor, um, uma homenagem a, ao mestre Kentaro Miura, só pra a gente ter, ter essa... Esse quentinho no coração de falar sobre essa obra É essa obra que contribuiu muito Para a fantasia de todos os âmbitos
2: Tem, e antes do cast Eu devo lembrar que As opiniões a seguir são nossas E como membros do Caneco Furado Nos reservamos o direito de estar errados Contudo, se você discorda Manda um e-mail pra gente E se você concorda, manda também Enquanto isso Vamos para os eventos.
0: Mas justamente no dia 6 de maio de 2021, Kentaro Miura, um dos mais influentes autores de mangá e autor da obra de Berserk, vem a falecer. E justamente é o meu aniversário, cara. Eu não estava zoando, não. 6 de maio Caraca, Meu aniversário. Cara, o cara vem e perece, cara. E assim, é tava, é, foi um dia meio meio agridoce, sabe? Aquele amargo de, da perda. Mas, Dudu... Vou confessar para você que Berserk, eu, eu só conheci Berserk pelo anime de 97, que aliás é uma é obra-prima para mim, é incrível. A música, a arte, a, a forma como ele tratou o, o mangá, porque eu só fui ler mangá depois que eu vi Berserk, porque eu queria saber as nuances daquela história e que história, Dudu, nossa senhora.
2: Sim, cara, Berserk eu acho que pra mim foi uma das obras que eu cresci com ela. Eu comecei a ler Berserk com 13 anos de idade, cara. Eu lembro que eu li o, o primeiro volume e, e vi o anime na época, o anime de 90 e pouco. Acho que isso era o quê? 2002, 2001, por aí. E cara, eu fiquei maluco, né? Como qualquer garoto de 13 anos, você vê um cara com armadura preta e uma espada gigante e você pira, né? E aí, quando eu tinha começado a ler, ainda tava começando a sair aqui... Eu não lembro direito qual que era a editora. Tem até, até hoje aqui em casa a primeira edição. E, cara, eu fiquei maluco. Fiquei maluco, porque nunca tinha visto pra mim, até então... É, fantasia medieval era Senhor dos Anéis. Sim. Então, era um, um ritmo muito mais light. E aí, quando eles anunciaram a morte do Miura cara, pra mim foi um choque, porque a gente, querendo ou não, sempre brincava sobre que Berserk nunca ia acabar, igual Hunter x Hunter, né? Uhum. Mas eu não esperava que fosse assim, e tipo, pra mim, eu nunca pensei que eu ia sentir, assim, a morte de alguém igual eu sentia do Miura, sério, cara. Eu lembro que quando eu vi, eu fiquei, realmente, senti a perda, fiquei muito triste, foi, é. foi foda. Ele foi é como se eu tivesse perdido um amigo, eu até falei, eu Exato. até no, no Twitter... Eu fiquei amigo de uma galera conversando porque eu postei o que eu tava sentindo, a galera comentou e a gente ficou conversando, trocando
0: ideia de Berserk. Que velho? É, fez parte da, da adolescência, a, até da infância, mesmo não podendo parte, ser parte da infância de muita gente. <risos> porque é uma obra, pelo amor de Deus, gente. Mas. Ele acompanha como, toda a vida da pessoa. Acompanhou uhum. toda a nossa vida. Enjo, qual foi o seu contato com o Berserk?
3: cara, meu contato com o Berserk se resume ao anime eu assisti o anime, acho que umas três vezes, porque chegava no final e eu falava, mano eu quero mais, <risos> eu quero mais disso, e aí não tinha essas temporadas novas também, eu não, não curti eu reassistia, tem os os OVAs também, né os OVAs da, da, da Era de Ouro, que cara, a qualidade de animação eles conseguiram pegar o anime original Mantiveram muita coisa E melhoraram bastante a animação É bem legal também aí, Eu acho que a livro. Era
2: de Ouro É um arco assim, por exemplo, o pessoal Que acha que não Ah, não vou ver Berserk, não vou ler Berserk Porque não vai ter fim Cara, aí que você se engana Se você olhar As histórias de Berserk e pegar elas Os arcos em si Todas elas funcionam com uma história de começo e meio e fim. Principalmente ah. o primeiro arco, que é o Golden Arc.
0: O, a, a Era de Ouro é, é totalmente basilar, cara, ele é completinho. Tanto é que o anime de 97 ele só foi estruturado no, no Golden Ark, né? Na,
3: é basicamente isso. Na né? Era de Ouro.
2: Tanto que ela e... ter, o, o anime original termina com a última visão do olho esquerdo do Guts né?
3: Exato. E para uma pegada de Dark Fantasy, é, é perfeito esse final. Sim. É Ufa, perfeito, maluco, então, assim, deu merda e termina na merda e pronto, viva com isso. Mas
0: antes de começarmos a falar um pouco da história, a gente tá na, na introdução ainda, tateando aqui, vamos falar um pouquinho pra galera o que se trata Dark Fantasy. Dudu, ah. fala pra gente o seu conceito de dark fantasy. Cara, dark fantasy, ela é uma fantasia, só que ela é sombria. Tipo,
2: ela é uma fantasia estilo medieval fantástico, pode ser, né? Aquela fantasia clássica do Tolkien. Só que ela vai ter um quê de maldade. Ela é um negócio que é um subgênero que pode se refletir nas obras literárias, cinematográficas, etc. E ela tem um quê de terror, então ela vai ter aqueles elementos de fantasia, mas ela vai ter o horror no meio, o terror. E às vezes ela é com, comparada com aquelas coisas meio góticas e tal, estilo no Tim Burton, e vira o terror gótico, que são normalmente muito escuros, que tem um negócio próprio, mas já é uma estética diferente. Agora o Dark Fantasy mesmo é aquela fantasia com terror, com horror, com aquela coisa assim que te dá um
0: calafrio na barriga. Eu gosto de tratar dark fantasy como a obra que não tem medo de lidar com o tabu. Com certeza. E, e na esfera do dark fantasy, gente, a gente pode abordar muita coisa e fazer crítica pesada de muita coisa. Isso, quando o dark fantasy é feito de forma inteligente e certa. Porque a gente lida com situações muito delicadas, como... A, vamos falar aqui... Abuso sexual... Tortura... Gore mesmo... Relações interpessoais... Muito mais delicadas... Temos Sim. ali no, no... Vamos falar um pouco... Só vou abordar um pouco... Do, do arco da, da Era Dourada... O Guts... Ele foi encontrado... No... Abandonado... Bebê... Debaixo de uma árvore... De corpos pendurados... Sabe? Sim. E um bando de mercenários... Que agora me fugiu o nome desse bando de mercenários... É, pegou, adotou essa criança Só que foi uma mulher Que só pegou essa criança Porque ela tinha acabado de abortar Como é que ela, ela estava ali Pegou para ela e Depois que, de um tempo que essa mulher morreu O rapaz, o homem Que estava com ela Meio que culpava O, o Guts Porque ele é uma criança desgraçada Uma criança que surgiu De uma árvore de mortos Sim, quando ele nasce,
2: dá a entender que a mãe dele já estava morta, né, Exatamente. quando ele nasce e isso é um negócio assim, absurdo, e não é à toa que a gente chama Berserk de a bíblia do dark fantasy, porque ele tem um beabá de como você fazer uma boa história de dark fantasy e não é à toa que ele influenciou tantas obras, cara, se você for ver ele influenciou Guard, Monster Hunter, Devil May Cry Soul Edge, Soul Calibur Dark Souls, não preciso nem falar né <risos> Uhum. Dragon's Dogma, os jogos de Witcher, o Final Fantasy XIV principalmente, Goblin Slayer. Cara, e a lista vai, 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 porque o cara tá ali desde 1988, quando começou a publicar Berserk.
0: Cara, das é. obras que você citou, a que mais pode se aproximar é a de Witcher. Só que Berserk é. ele consegue ser mais pesado, cara.
3: É, Berserk consegue ser mais violento. Eu vejo o Dark Fantasy como não necessariamente gore e não necessariamente escuro. Hum. Eu vejo o Dark Fantasy como uma coisa mais acinzentada. Tipo, pega a imagem e tira completamente a saturação dela. Para é mim, isso. Dark Fantasy é isso. Não existe o um mal supremo. Porque se você tem aquela, aquele mal supremo... Significa que você vai ter o bem supremo. Para mim o Dark Fantasy não existe... É, o mal supremo nem o bem supremo. Então é tudo acinzentado. Mesmo o vilão... Ele tem... É, opiniões... Ele tem um, um objetivo que qualquer um pode olhar e falar... Tá, beleza, faz sentido. E eu acho que isso... Pro, pro, pros heróis da história, é uma pegada muito interessante, porque assim, poxa de repente se minha vida tivesse sido um pouquinho diferente, eu poderia estar no lugar daquele vilão eu acho é. que o Dark Fantasy é, bem, é bem, essa, bem essa pegada
2: é, e uma das coisas legais de, de Berserk e tal é que o Guts, ele é o personagem principal e ele se destaca do resto dos outros personagens, até da época eu acho muito por, pelo fato de que ele ele é um personagem cinza, sabe? Você vê que ele não é um, um herói desde o começo. Ele é um cara que muitas vezes você vê assim... Cara, você tá pegando um pouco pesado aí. Tipo, pô, você podia não ter feito isso. Ele é um cara com falhas. E eu acho que é isso que torna ele tão... É, fácil de você se identificar. Porque vê que ele dá umas vaciladas. Às vezes até ele se, se arrepende das coisas que ele faz. Ou ele, tipo, putz, fiz merda. É mas cara, eu acho que é isso que é o que dá o, o negócio legal do Dark Fantasy, é justamente isso, não existe ninguém que é bonzinho o, o paladino da justiça, Sim, isso né? não
3: existe num, o paladino, é, todo mundo acha que ele é o bonzão, ele é super é, honrado, mas por debaixo dos panos ele é um baita de um um maluco tarado né meu amigo é, <risos> a gente, é tipo isso a gente vai chegar
0: já assim no segundo arco de Berserk, que trata muito bem isso que é o arco da inquisição cara, cara. Que, mano que arco também fenomenal mas para não colocar a carroça na frente dos bois o que você falou faz parte do, do que você falou que foi, faz parte da característica do personagem quando o Guts ele era mais novo ele queria muito a aceitação do pai adotivo ele via como o pai, não chamava ele de pai, mas ele queria o respeito dele, apesar do, do desse das pessoas renegar ele. Ele sempre buscava ser mais forte. Ele desde pequeno pegava a espada dos adultos, porque ele vivia entre mercenários, naquele mundo que estava em praticamente. E chega até um dado momento onde o Guts ainda era um, um pré-adolescente que esse suposto pai, um né, pai adotivo. Vende Gambino, Guts
3: Bambino, é, o isso, Gambino. Bambino Gambino, Gambino, Gambino. Bambino, bambino. bambino.
0: <risos> O Gambino Vende o Guts Pra, pra um cara Vende Sim. o Guts aí pro Pra fazer serviço sexual Pra um cara ali do, do, do grupo Aquele o, o, cara, o ser não. pequeno é, é, Cara, assim, isso não tem No anime, mas existe no mangá E é uma cena Muito pesada para causar desconforto mesmo e ela acerta o tom do universo Sim, e é aquela parazinha, porque
2: o Guts em nenhum momento ele acredita que o cara tá falando a verdade, porque o cara fala assim ah, teu pai te vendeu para mim e não Exato. sei o quê e ele fala não, não é possível, tal, não sei o que o cara vai, abusa dele ele acaba conseguindo se soltar depois, né, e aí quando ele encontra o pai dele aí o pai dele fala assim, o que, que você tá fazendo aqui, eu te vendi pro cara e aí você fica
0: assim, tipo, caralho, velho. E é uma coisa assim, o Dudu, o. Nossa, eu verdade. lembro que tá chocado, né? Foi, mas o, o, o molequinho, moleque, o Gus teve que matar. Matou Sim, o. Matou, matou, matou o cara e matou depois o Gambino também. Sim. Porque ele, ele ficou tão diferente daquilo, foi um ato tão tão aterrador pra ele, porque ele só matou o segundo cara na segunda vez que o. Que o, que o Gambino vendeu ele. Pra esse mesmo cara. Na segunda vez ele matou e quando ele foi tirar satisfação, soube que ele confirmou isso, matou ele também. E, a, e o grupo de mercenários que, que andava com eles foi, foi tentar finalizar o, o Guts. Não acreditavam que, que o próprio cara que adotou tinha vendido ele para um serviço sexual. Pois é. E o, o
2: negócio, cara, é que eu acho que o que dá o tom de um dark fantasy, se você... Quiser ter uma ideia boa na cabeça É só você lembrar De uma coisa que o Nelson Rodrigues falava muito Que o Jorge R.R. Martin gosta muito É, nenhuma boa ação Fica impune Não tem nenhuma boa ação Né cara, é, na verdade Todo mundo é filho da puta
0: Nossa cara, é impressionante, mas se você parar pra pensar, essa parada acontece no nosso mundo
2: sim, e é aquela coisa ó. o Guts, ele era uma criança, ele queria a aprovação do pai, e ele tava fazendo de tudo pra ter a, a aprovação do pai ficava indo atrás dele, treinava queria mostrar que ele conseguia fazer isso e aquilo, e aí quando ele começa a se provar, que eu lembro que era mais alguma coisa assim, que aí os outros mercenários começam a falar, olha ele realmente é bom caraca, esse moleque aí tem até futuro e aí ele vai e Uá, vende ele pro... Pro Kid Bengala, velho, nossa... E eu acho que uma das coisas mais difíceis que tem quando você vai jogar um Dark Fantasy É você dar o clima certo Porque eu acho que todo mundo tem que estar tá na vibe de jogar aquela coisa de terror, de horror Porque se tiver alguém querendo fazer uma piada na hora errada Cara, eu acho que vai quebrar um pouco do... Do, do clima, da ambientação e é igual, tipo, você pode jogar um Dark Fantasy um pouco mais descontraído? Acho que dá, claro, já a gente já jogou é, Shadow of Demon Lord, tem vários casts aqui de Shadow of Demon Lord onde às vezes tem momentos pra você ter descontração, que eu acho que é importante você ter momentos de, de, de luz no meio ali um pouquinho, pra poder, na hora que vier o, a sombra mesmo, o abismo, ele parecer ainda mais escuro e mais forte. Cthulhu também, dá pra você jogar muito Dark Fantasy apesar da temática ser um pouco diferente, né, porque é uma fantasia mais é, moderna, né, uma, é moderna mesmo né, porque é 1920
1: uhum.
2: é uma fantasia mais moderna mas eu acho que o o legal é você ver que a morte ela não é a punição no Dark Fantasy, a punição é você ficar vivo para enfrentar é. seus demônios
3: é, eu diria que uma coisa que dá muito o clima para uma mesa de dark fantasy Seria que você nunca consegue atingir seus objetivos da maneira que você esperava
1: uhum.
3: Então, por exemplo, é, vocês conseguem matar a bruxa Mas vocês não chegam nela a tempo de impedir que ela sacrificasse as crianças da cidade
2: tem eu só acho que eu, é, então... é uma das me... Cara, eu acho que, sem, sem sacanagem, as Crones no Witcher 3, eu acho que são Exato. o melhor vilão do, do sim, jogo. É o melhor vilão do jogo.
3: Sim, perfeito. Não importa o que você decida naquela parte, o resultado vai ser ruim.
1: Sim. Sacado?
3: A
0: comparação vai ser inevitável, gente, porque são duas obras Dark Fantasy muito bem construídas. Porque no, no, no próprio Witcher. É quando o Geralt vai falar com o C Strogobor lá em, no conto da... da do carnicelho de Blavik o Geralt se põe numa situação que ele tem que escolher entre o mal maior e o mal menor tem a terceira opção que é não escolher mas também é uma escolha que vai causar uma consequência igu igualmente ou, ou menos ou mai mais ruim, sabe? Ah, e não
2: uma coisa que eu acho legal quando eu tô mestrando, e é uma das coisas assim, que eu aprendi, é dar a sensação de tipo que as coisas estão acontecendo. Porque às vezes, quando você tá numa situação de estresse, num, numa mesa de RPG, você para pra conversar e discutir como se fosse um tipo
1: zauardo, né? É, aí. É, zauardo!
2: E... <risos> Parei o tempo aqui, vamos discutir o que, que a gente vai fazer. Não, cara, você tem que decidir ali. Se você demorar pra decidir, alguém vai tomar a decisão por você. E eu acho que isso é uma das coisas importantes pro Dark Fantasy. Você sempre vai estar tá numa posição onde você vai estar tá entre a cruz e a espada, ou você vai se fuder, ou você vai se fuder mais ainda. É tipo, não dá pra você ter aquele momentinho pra
0: ficar
3: tranquilo. Você no máximo escolhe como o mundo vai te fuder. É.
0: Mas uma coisa é de grande importância a gente mensurar aqui. Quando a gente trata sobre esses aspectos do Dark Fantasy, eles são tratados de forma que façam uma crítica. Porque essas coisas acontecem na sociedade também. Se for mostrar, por mostrar, é, é somente um, algo escroto. Sim. Tanto é que, tu, tudo, que a gente, tudo que é mostrado em Berserk é um, é um reflexo da própria natureza humana.
2: Do seu pior forma. Tanto que... Outra coisa pra poder ficar legal, porque não adianta nada, você vai ter as cenas de traição, de abuso, de do que você imaginar de mais doentio que você possa pôr na tua cabeça. Mas é muito mais do que isso, pra poder funcionar, os personagens eles têm que se importar com alguma coisa. Porque se eles só se importam com eles mesmos, a única coisa que você vai poder fazer é, tipo, cortar um membro, humilhar ele. Agora, se ele se importa com outras coisas, seja um sonho ou seja, outros personagens, ou outras NPCs e coisa assim, aí é que o universo vai começar a ficar vivo. E é aí que você vai conseguir dar aquele brilho. Porque, por exemplo, Berserk, a gente tem uma cena onde o Guts perde tudo. que Inclusive assistam o anime de 95, assistam os filmes. E nada disso vai, teria peso, o peso que tem, se a gente não conhecesse a parte boa se a gente não tivesse visto o quão era legal ele tá lá com os amigos dele no bando do Falcão, Meu o quão eles funcionavam Deus.
0: bem a já falou aqui que reiteradamente o arco da Era de Ouro é um arco sublime Só um minutinho aqui um arco sublimpo, porque ele é muito bem construído. Ele mostra o pior que aconteceu com Guts, mas ele também mostra o melhor que aconteceu. Os amigos que ele conseguiu é, juntar no decorrer da jornada, o bando do Falcão em sua formação, quando Griffith tinha o ideal de transformar aquela aquele reino em algo pacífico, algo algo próspero. Esse era o sonho do Griffiths. Era aquilo que foi prometido para ele, que ele aplicava para os seus pro seu secto, né? para os seus seguidores, que era o, o Bano do Falcão. No meio do, do, do arco para frente, onde a, as coisas começam a tomar um outro arco, no, o Bano do Falcão tem mais influência, ele deixa de ser um bano de mercenários para se aderirem a um reino.
3: Guts Não, ele tá ele, vira, ele... ele ali começa
2: a dar errado. É, ele ganha um prêmio quando eles tem uma hora lá que eles fazem uma missão. Que eles fazem uma missão tão importante que ele vira um nobre. O Griffiths vira nobre. Sim. Então ele vai passar, tipo.
3: Todo bando do Falcão entra pra nobreza, né? É, mesmo. É, é, é bem legal a. a e, e aí entra naquela parte que é, é possível, mesmo numa pegada mais pesada ter alguns momentos de descontração. É, é muito legal é, naquele baile lá, todos eles vestidos como nobres e eles mega inadequados com aquelas roupas. Tem.
0: Não, o Guts olha em volta ele fala assim, ah, é pra que que vem meus impostos, né? <risos> <risos> muito bom, cara.
2: Muito bom. E eu acho que é isso que dá o, 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 o charme, porque pra você poder ter as trevas legal, você tem que ter uma parte boa para eles ficarem felizes. Sim. Um jeito de você adaptar um Berserk é você fazer, cara, você pode pegar e fazer um arco parecido com o um arco dourado. Você fazer lá o Golden Arc, para eles serem mercenários, tal, e aí de repente lá no final, na hora que for coisa você vem e tá, dá rasteira, fala assim, ó, hoje não.
3: É, o legal é isso, é começar, começar pequeno, começar, começar leve e vai dando esse peso aos poucos, né? Porque Sim. se você já começa naquela, naquela, naquela pegada dark já na paulada, não tem um impacto, né? Porque a pessoa acostuma tanto, o jogador acostuma tanto a levar porrada, 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 que para ele ele já fica é, não, cansa, já fica calejado, cansa. Sim. Mas, mas se você começa mais leve Pô, ele, ele era um mercenário, mudou de lado né? no, no começo o Guts muda de lado e, e vai conhecendo aqueles amigos, eles vão ganhando é, é, as pequenas batalhas, o negócio vai desenvolvendo vai desenvolvendo, e aí quando dá a merda, putz, é muito mais é muito mais pesado sim, e eu acho
2: que uma das coisas legais que você pode fazer, porque se você for pegar Berserk, ele começa quase sem magia nenhuma, você sim. acha sim. que é um, uma história sem magia e aí ele, aos poucos, ele vai introduzindo um elemento aqui outro ali. Tem uma hora que o Getz fica preso num, num, num calabouço lá e, tipo, ele meio que vai morrer. E aí tem um elfozinho que ajuda ele. E aí ele tenta fazer um, um negócio lá, tenta salvar esse elfozinho que é um, era um... Ai, como é que é o nome daquela plantinha que você assopra? Um dente de leão. Dente de leão. E aí ele tenta levar ela de volta pro, pro lugar onde ela, ela deveria estar, com as, os amigos e tal. E aí ele não consegue, cara. E eu acho que é isso que dá o, o, o negócio assim, ó. Pô, ele teve um negócio bom, foi uma pessoa que ajudou ele, que ele que não tinha motivo pra ficar vivo... Ele pega, é salvo, e a pessoa que tinha um motivo pra ficar vivo morre. E ele fica vivo, e ele tem que conviver com isso. E isso é maneiro, porque... Berserk, ele sempre vai ter muitos MacGuffins. A gente não sabe quem era essa elfinha, não importa muito o que que tinha por trás dela. É um negócio simples, mas ele vai e te leva para conduzir a história para frente. Eu acho que um dos negócios para você dar o, o charme assim de Berserk é você usar os MacGuffins e introduzir eles em algum momento e deixar eles lá guardados para na hora que você precisar que ficar num, num momento onde você vê que tem como você puxar aquela, aquela, aquele fio Você vai lá e traz aquele MacGuffin e ele move a história para frente Um uhum. dos MacGuffins mais famosos de Berserk,
0: né? É o Berrelit Nossa Sim, sim No começo a gente não... é uma Jor que fica com o Griffith e a gente não sabe o que faz fico... de
3: vez em Quando ela Eu... abre o olho eu fiquei a porra do anime inteiro esperando. Eu falei, e aí, essa merda vai pra frente, não vai? <risos> e chega no final, aquele Pô, porrada. Putz, ali foi. Mas eu vou. Não, eu, 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 dando meio que um. um spoiler, né? Spoiler free, foda-se. É, pra mim, o impacto que eu tive, né? Eu, eu reassisti recentemente, então ainda tá, tá bem fresquinho na minha mente. Eu assisti só o, o A Era de Ouro eu achei, pra mim, foi muito mais pesado, muito mais impactante. A prisão do Grift. Nossa. Tem, é terrível. Ele preso, ele detonado, ele torturado e depois eles indo lá resgatar quando encontra o cara completamente quebrado. Tem língua, eu não. Vou... Aqui, meu, aquilo pra mim foi muito mais impactante do que o Eclipse. Porque, Porque o Griffiths, Griffiths, ele é um cara legal, né? Exatamente. E, não, 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 não. E o Eclipse é uma coisa sobrenatural, então é tipo assim, putz, beleza, pô, é um Eclipse, vem um monte de demônio, oh, O Diego okay. não
0: concorda que o Griffiths é um cara não, legal. Ele não era um cara legal, ele era um cara de presença.
3: Sim. É, ele era... Fácil. Agora, o fato dele ter sido torturado daquela maneira por outras pessoas, cara, aquilo, aquilo é muito mais realista. Ó, oh, mas deixa eu fazer aqui o advogado do diabo. Isso que me... Isso que que me, me, me deu esse impacto.
2: É, o... E outra coisa legal que tem no Golden Ark é que, por exemplo, o Zod aparece no Golden Ark. Ele é um dos primeiros elementos sobrenaturais, né? Que é o tem. espadachim imortal, né? O Nosferatu Zod. O Nosferatu
0: Zod. Zod. Meu irmão, quando o Nosferatu Zod aparece no ano de 97, é uma coisa absurda.
3: Ele é tipo o Balrog, né? Quando ele se transforma. Nossa. É...
0: É, é assim, o, o Griffiths e o Guts foram os primeiros o, criaturas mortais em milênios que conseguiram sequer ferir, fazer um provocar um sangramento nessa criatura, que é um, para mim é só um urso gigante, cara, com um, um chifre. Ah, o Zod é foda. O Zod é foda Zod ele é foda. Mas eu queria só retornar um pouquinho do que o, o que o que gente not. tava falando do, sobre o Griffiths. O Griffiths fez tudo para conseguir poder e influência. Ele conseguiu tudo, tudo ele conseguiu. E quando o Guts afronta ele falando que vai sair do bando do Falcão e desafia ele para o combate e perde para o Guts, é aí que ele quebra. Ele bem, não acredita. E ele comete uma burrice muito grande. Bem, mas é que o negócio é que reflorar. o
2: Guts ele não era só um é subalterno do Griffiths. Né? O, o Guts era amigo dele, eles tinham uma relação diferente dos outros. Eles tinham uma relação de amizade, o Guts queria ser igual, ele não queria ser um, um suborra de Então ele queria sair pra ter o bando dele, pra tipo se provar, pra mostrar assim Olha cara, eu posso ser seu amigo, entendeu? Porque o, o, o Griffiths, apesar dele ter o bando do Falcão que todo mundo gostava dele
0: Ele ainda era um cara muito sozinho, né? Aí que tá, Dudu, o Griffiths não aceitava isso, por isso que ele quebra
3: era um cara extremamente possessivo Ele
0: é extremamente
3: possessivo Ele, ele... ele, ele quer ser o, o... Ele quer ser o centro ele quer... Todo ele... mundo orbitando Orbitando a ele é. e, e quando ele se vê na posição de Ter que abrir mão De alguma coisa De fato, foi ali, foi ali que... Bem...
1: Não, E
2: comemos o Guedes era foda, né? Imagina, você perdeu o seu melhor guerreiro, de repente. Tipo,
0: ele queria o Guts. Ele criou, o, o, Guts fei, o Guts assassinou o filho do, de, um, de um político opositor. Pois ela... é, aí
2: é uma hora que o Guts. A gente vê um pouco do, do Guts. Ele vai lá pra matar o. Porque o Guts, até o momento, ele é um cara que mata pela frente, né? Ele Sim. não gosta de nada. Tipo, de fazer. Ele não é um ninja. Ele é um cara que vai lá, chama porrada e vai. Ele é tanque. Ele, é é, ele é.
0: Não, ele é pronto de batalha.
2: É. Sim, e aí o, o Griffith pede pra ele, olha, eu quero que você mate esse nobre e tal, porque ele vai sacanear a gente. Aí o... Ele o... não acha bom, mas, pô, é o Griffiths, né? É o melhor amigo dele, é o, é o chefe do bando, não sei o que, ele vai lá. Só que na hora que ele tá saindo, tem uma hora lá que tem uma criança lá que é
1: o filho é o do filho, moleque, o, filho, é o filho, do do filho do
0: cara. E viu ele.
2: E, tipo, tipo, ele meio que mata sem saber que era uma criança, né? Tipo, ele não, tava não, na hora errada do... no lugar
0: errado. Dudu, mata sabendo que é criança, cara. Se eu, aqui, eu falo, mata sabendo que é criança, porque a criança viu ele, sabe? E, e já tinha visto ele antes, nobre, né? Já tinha visto ele antes, ele tinha que matar, então ele matou. Isso matou é pesado,
3: isso é pesado. Mas dá pra ver na hora, tá lá que aí, ele isso fica é com uma cara
0: de tipo, caralho, que merda é essa
2: que eu tô Exato. fazendo? E eu acho que é isso que faz ele querer também sair do... Ele querer sair.
3: Fotão. Exatamente. Porque aí, aí, ele aí, percebe aí... a pilha errada que era, né?
0: Será que os, é, os fins justificam os meios? Será que vale a pena fazer isso? Matei uma criança que não tinha nada a ver em relação a isso. Aí vem toda a crítica que o Dark Fantasy, Fantasy constrói. Essa, será que essa fato, a natureza do homem, vale a pena sujeitar essas situações? Aí o Griffith. Cara, eu estava muito melhor quando eu não era um mercenário raso. Eu não quero estar tá nisso aqui. Aí ele decide sair. E quando ele sai e acontece que o Griffiths vai lá e, de, é, e tira a virgindade da filha do rei que agora também me, me fugiu o nome a Charlotte a Char precisa ah, Charlotte. A Charlotte o rei a Charlotte não tem
2: Charlotte. nome
3: ele não é só o rei de Wyndham
0: e ele o rei fica louco
3: cara eu é, sinceramente eu não entendi essa decisão dele cara porque é, é merda, pelo que eu, ele... pelo que eu tinha entendido meio que já tava tudo certo que a mão dela ia para ele Sim, mas é
2: aquela coisa Ele perdeu o Getz E o, ele queria ter controle sobre alguma coisa saca que aí tipo A menina tava apaixonada por ele uhum. Então era aquela coisa Ele deve ter pensado assim Cara, tipo Mais cedo ou mais tarde Ela vai ser minha Sou eu que vou casar com ela Não tem jeito Tipo, ele falou Ai, ah, tá tudo certo O negócio que é que ele não contava é. Não faz ideia, né? Eu acho que Louco. pra mim Sério mesmo De tudo de Berserk Eu acho que Essa e a Inquisição São as partes que mais Eu falei assim Caraca, velho O que é que eu tô lendo? Porque essa parte, você vê lá que o, o rei Ele perdeu a, a rainha, a mãe da Charlotte Não lembro se foi doente ou se ela morreu no parto, alguma coisa assim E aí ele vê que a filha é igual à mãe E ela é tão parecida com a mãe que ele começa a ficar com tesão na fila e, e o... Quando a filha
0: é deflorada, é aí que dá um estalo, cara É, velho um E o, o pai abusa da
3: filha
2: nossa, cara, assim, é muito bizarro, eu fiquei doente, pesado.
3: pesado. É. é doentio. Aí. E pô. até então esse rei era. Era. É, o rei gente Como um rei é. justo, bondoso. Sim. E para a maioria das pessoas ele continuou com essa imagem, né?
0: O é. bando do Falcão. <risos> o bando do Falcão foi retirado na nobreza dele e foi retirado. Da, das terras de, desse rei, do castelo o Griffith ficou ali na, nas catacumbas É, eu ruas. acho que eles,
2: eles, eles acabam tendo que fugir, não é? Porque eles são perseguidos Mas Sim. eles acabam conseguindo escapar
0: E quando o bando do Falcão encontra o Guts na estrada E falam pro, pro Guts o que aconteceu E botam a culpa no Guts ainda Se você Sim. não tivesse saído, isso não ah, teria
3: acontecido
2: ter Não, e é aquela coisa, tipo... É, é legal, porque nessa hora dava tudo pra ter sido resolvido se eles tivessem conversado direito, sabe? Mas Era é só... aquela coisa assim, foi uma conversa que não teve. Porque, querendo ou não, eu acho que o Griffiths não entendeu o que o Guts queria. Ele não entendeu, porque tipo sabe o que muito provavelmente teria acontecido se eles tivessem conversado? O Guts teria saído, teria formado o próprio bando dele... Eles, em algum momento, eles iam juntar o bando de novo, e ele ia falar assim, não, agora a gente pode ficar junto aqui como um bando só, porque agora mas, nós somos iguais. Mas entendeu? isso,
3: se você considerar que o Griffiths, ele ia, ele aceitar, é, né? ele ia <risos> aceitar, porque ali o, o tem muito é muito mais do que isso. O cara, ele, ele é extremamente... Como é que é quando, quando a pessoa é, pensa só? Não é egoísta, é narcisista. O Griffiths ele é extremamente narcisista. Sim, ele muito, não quer nossa. saber do Então, outros, tem ele não, ele não, para ele é, é, tipo, ah, não, eu vou lá, formo o meu outro grupo e depois volto aqui. Não, ele quer ter o controle. É, entendeu? Andrew, ele teu, quer ter o controle.
0: Pelo que eu me lembro bem também, ele reiteradamente fala que o mundo é prometido para ele, por isso que ele carregava o aquele pingente.
3: Sim o e tem e, e tem várias vezes que o Griffith ele fala pro Guts, fala você é meu exato, isso é verdade você porque é a, quando, quando o Guts entrou pro grupo, né, que foi, desafiou o Griffith a primeira vez ele falou, beleza, se você me vencer você é livre pra ir embora mas se eu te vencer, você é meu
1: e, e várias
3: vezes ele, ele reforça isso. Você é meu, você é meu. Então o cara é extremamente narcisista. E foi isso que, que ele pirou. E o, legal é, e, e o legal, entre aspas, né, uhum. que é extremamente pesado, quando tiram dele tudo isso. Tira tudo Meca. que ele tinha de, 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 de. Porque o cara é extremamente carismático. O cara era bonito. O cara era bom de, de papo. O cara era, era bom morte, de porrada. Exatamente. O cara, e, e, todos os status dele Era no máximo. E aí tiram tudo isso dele, tiram a beleza, arrancam a língua dele, cortam fora o pinto dele, cara, é meu, e, e tiram dele, né, a, essa habilidade de, de combate, ele vira uma casca, ele vira Sim. uma casca.
2: E aí, eu, uma das coisas que eu acho interessante é porque tudo isso só acontece porque eles cedem as falhas morais deles. Por exemplo, o Getz é porque ele Começa a ver que ele fez merda ali E aí isso perturba tanto ele Que ele toma decisões que não são as melhores Porque ele poderia ter deixado para sair Do Bando Falcão em um outro momento Não é. precisava ser ali, podia ter esperado o Griffith Virar o, 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 tipo, virar um nobre mesmo Terminar tudo, eles ganharem poder Terem as terras e tal E aí ele sai com tudo resolvido Agora, não, ele saiu naquela hora O Griffis também, na hora que o Getz vai embora Ele faz merda porque ele, tipo, perdeu o controle. Então, uma das coisas que tem que ter é essa coisa de ter as consequências no personagem também. E uma das coisas que eu acho que traz isso bem são as mecânicas que tem de sistemas narrativos. Por exemplo, no Adventure of Middle-earth, que é um sistema de Senhor dos Anéis... No One Ring também tem essa mecânica, que é a mecânica de Shadow. Hum... Quando você faz uma coisa errada ou você encontra o mal e alguma coisa assim, você é confrontado com a sombra que existe dentro de você. E aí você faz um teste de sabedoria. Se você passar, você consegue resistir ao impulso. Se não, você vai fazer merda. E eu acho que mecânicas assim, para um sistema de dark fantasy, funciona perfeitamente. Outra mecânica legal também que tem é a mecânica de stress do Band of Blades, que você vai acumulando uma barrinha de stress, quando você completa ela e ultrapassa, você ganha um trauma. E aí o seu personagem pode ficar é, impulsivo, pode ficar com medo, ele pode ter uma fobia. E isso pode dar uns elementos muito legais que vão enriquecer muito a partida. E vão dar essa sensação de berserk, essa coisa de tipo, vai dar merda.
0: É a população das características interpessoais, cara. Exatamente.
3: É, esses sistemas são, são bons, né? essas regras são ótimas para o gerenciamento mesmo, para o combate, não ser só um combate, não ser só porradinha e, e pontos de vida. Ter um, um Cada combate conta, cada situação conta. Porque qualquer. Eu, eu uso né, na minha mesa um sistema similar de stress, onde cada coisa que dá errado confere estresse pro personagem até Sim. chegar ao ponto dele dele chegar num, num limiar ali num limite de stress e ele faz uma rolagem para ter algum alguma característica ruim para ele algum alguma alguma condição é, que vai dar, dar modificadores negativos para ele e aí para ele se recuperar disso vai ter mais trabalho e tal então realmente isso é uma característica, é uma maneira de você colocar para as regras né, tornar pertinente nas regras é, essas situações do que acontecem, não simplesmente perdeu o HP e morreu Sim, e sem falar que você
2: também pode colocar para quando ele tem características negativas que ele precisa interpretar premiar, tipo dar uma vantagem ou algo do tipo para o cara guardar e ele tem um momento para aquela cena que ele vai se ferrar ele tem uma certa recompensa né porque querendo ou não por mais que a gente esteja jogando um jogo onde o a gente está interpretando um personagem, às vezes tem jogadores que para se sentirem motivados eles precisam ter uma vantagem tática e para interpretar daquele jeito nem todo mundo vai ser um jogador ator, né? Uhum. Às vezes uns que eles querem ter alguma vantagem, querem ter alguma coisa mecânica ali para fa para fazer ele sentir que faz sentido ele fazer aquilo além do personagem.
0: Tem que fazer sentido, exatamente essa palavra. A gente tem que partir do princípio que o mal deixa rastros. E o contato constante com o ato maligno, o ato imoral Vai fazer uma, um reflexo no caráter da personagem E também pode atingir um pouco do, do jogador Mas e um exemplo que a gente pode fazer Saindo um pouco da série da fantasia Vamos para um pouco do cinema É do Capitão Nascimento Imagina, você, policial, sobe todo dia no morro Troca tiro, sem saber se vai voltar vivo para casa isso vai deixar marca em você. Por isso, o Capitão Nascimento ele é tão brutal. Ele sobe no morro, provoca ah, torturas psicológicas, porque ele vive em constante incerteza. No RPG, quando a gente vai tratar disso também, a... de forma de mecânica, tem que ser de forma muito bem desenvolvida e que faça sentido, para que o jogador, principalmente, também fique confortável com a situação. Porque senão, deixa de ser divertido Isso é claro, Sim. quando todo mundo concorda Em Sim. jogar um cenário de Dark Fantasy É, e
2: eu acho que Quando vai começar a jogar um Dark Fantasy
0: Tem que deixar bem claro pra onde vai a aventura
2: Falar assim, olha Eu vou fazer um, um jogo pesado Então, se alguém Não tiver afim, a gente Faz um negócio diferente Mas se a gente for fazer um Dark Fantasy pesado Vamos fazer um Dark Fantasy pesado E todo mundo de acordo, beleza, né Aí já tá todo mundo sabendo o que, que vai rolar
0: o princípio da transparência, né, todo mundo tem que esperar é. o que vai vir, você tem que conhecer muito bem o seu jogador para ver se ele não é sensível a uma determinada questão, aí você vai evitar aquilo para não causar um, um mal estar dentro da mesa e a mesa continuar sendo divertida de ser jogada, isso é, é
3: isso isso é, isso é uma coisa interessante, recentemente eu tive uma conversa desse tipo com o meu atual grupo e a gente chegou a uma, uma conclusão interessante, assim, é não é que existam tabus, não é que existam assuntos tabus, né? foi a conclusão que a gente chegou nesse, nesse grupo, mas a maneira como lidar com esses tabus, como uhum. é, colocar esse, esses assuntos na mesa. Então, por exemplo, é possível você tratar de um tema sensível como estupro numa mesa sem ter aquela coisa extremamente gráfica que pode deixar os envolvidos ali, os jogadores desconfortáveis. Então você é, retrata uma cena em que soldados estão quase, estão tentando estuprar uma aldeã e vocês têm a oportunidade de impedir aquela, aquele fato. Você, ou você encontra uma, uma aldeã que sofreu estupro, um personagem que foi vítima disso, mas sem descrever a, 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 o ato em si. Então é, a gente chegou nessa, nessa conclusão De que Não, não haviam temas Tabu uhum. Mas formas de lidar de, de, de abordar esses temas Que deixa a galera Meio, meio Sim, desconfortável Até
2: porque o, No RPG eu acho que o que vai ser legal Não é a cena gráfica Em é. si é o, as consequências daquilo. Sem dúvida. Principalmente, por exemplo, que num Dark Fantasy... Você sempre vai ter a temática de sacrifício. Sempre vai ter algo para ser pedido em troca de algo que você vai fazer. Igual a gente não disse que a, a, nenhuma boa ação vai ficar impune. O cara vai ver lá, eles vão ter a opção de salvar a moça que tá para ser estuprada. Eles vão lá, isso vai gerar uma consequência. Eles podem ter uma batalha que às vezes isso eles não precisariam ter... Ou então isso pode trazer alguma consequência ruim... O, o que eu acho que é importante, que é o que vai dar o peso, é eles terem o peso das consequências das escolhas. Eles vão lá impedir? Beleza. Eles é um... vão ter uma consequência ruim por isso. Ou então, tipo, boas ações, heroísmo, tudo isso pode ter. Mas ele precisa ter uma sensação de que talvez ele não tenha feito a escolha certa. É igual em um Witcher, Witcher eu acho que a gente tem muito isso Muitas escolhas que o Geralt faz Você fica assim, tipo, cara Não tinha uma escolha pra ficar tudo bem Sabe? Uhum. Sempre ia dar merda, não ia ter como E eu acho que isso vai te tirar Daquelas situações clássicas De heroísmo E eles vão tentar resolver Sem ser aquele Ahá, seu vilão Vou te derrotar agora Às vezes eles podem simplesmente virar a cara pro outro lado e passar reto, porque, pô, enfrentar um grupo de soldados, às vezes, eles podem se machucar muito, pode alguém morrer, e na vida real, às vezes, vai ter muita gente que vai ignorar, que vai,
3: que vai olhar pro lado, né, vai olhar pro lado.
0: Ignora, passa, vai lá pro lado, grossa, aí que tá, um ponto que a gente tocou aqui que é muito importante a gente ressaltar, é o sentido que aquilo vai trazer. Precisa de um sentido. Se for algo gratuito, é só escroto. Exato. Se for gratuito, ah, tá parecendo é uma parada totalmente escrota, não faça. Precisa de ter um sentido e ainda mais os jogadores têm que ter consciência da possibilidade daquilo acontecer e concordar com isso. Porque assim, é um acordo, é um princípio de transparência para você evitar é, desconforto na mesa e manter a diversão. Porque não é fácil lidar com esses assuntos. Eu, gente, eu, vocês me conhecem. Eu trabalho na defensoria pública no setor criminal. Eu já lidei com muita merda na minha vida. Eu sei da, da, da do reflexo de determinadas ações nas vidas das pessoas. E isso deve ser tratado de forma igualmente séria, porque o RPG existe um fenômeno que se chama sangramento. E o seu jogador ele pode sentir, ele pode quebrar a barreira do que o personagem sente e ele passar a sentir, e é uma preocupação que você tem que ter, vai que você aciona ali um, um, um gatilho que a pessoa tem, sabe? Um, um, uma sensibilidade e a pessoa começa a ter um ataque de... Ah, tem um expressão. ataque de ansiedade, pô. um ah, ataque rola. de ansiedade na sua frente, é uma coisa que você tem que, tem que ter cuidado para tratar.
2: Bem, não dá pra você sair fazendo as coisas por isso que todo mundo tem que saber o que, é que vai acontecer assim, de, tipo, dos temas que vão ser tratados e coisas assim tem uma coisa que eu acho que pode ser legal pra cenas assim é você narrar a sensação que, por exemplo uma coisa o pessoal às vezes acha ah, eu vou dar um soco na cara de alguém ou então levar um soco Tipo, é diferente quando você dá um soco, às vezes que você tá lá e aí você sente Pô, eu faço artes marciais, tal, de contato e tudo mais não é legal você levar um soco na cara, não, não é divertido, você bater em alguém também não é um negócio divertido, é um negócio que é pra ser cru, que é pra ser ruim, é aquela coisa assim, você narrar, ah, você corta a cabeça dele fora, tá, o cara vai falar assim, ah, não sei o que, aí você pode narrar ela mais efusiva, ah, você corta, o sangue jorra, não sei o que, mas isso você tá fazendo ficar legal quando você bota, você coloca lá, ah, você sente a pele rasgando e você sente a força dos músculos dele. Enquanto você passa a espada, a resistência do osso, você sente na sua mão Deus o Deus peso Deus. da vida do outro cara. Você e aí é nessa dizer hora que visceral. você. Visceral. Visceral.
3: Exatamente. Exatamente. Eu, eu, eu tenho uma tendência a ver decapitações como uma pegada mais high fantasy. <risos> E, e pra Dark Fantasy eu vejo tipo a, a, o mesmo golpe de espada que você daria no pescoço você dá na barriga e aí eu descrevo as entranhas caindo o cheiro de, de fezes da, da, dos intestinos que se rasgaram e aí dá uma pegada mais, mais sujona, mais a crua a morte é horrível exatamente, é. E, dos jogadores ficarem meu Deus, o que, que eu fiz com esse cara?
2: Não, e aí você pode narrar que, que depois que passou, ele pode ficar vendo o cara olhando pra ele, sabe, tipo, ele, ah, porque vai ficar perturbando ele durante
3: um tempo, Aquela né? cena do Akira, né, do que é, colocar de volta.
0: Vocês me lembraram da, vocês leram os livros de, de Witcher, né? Sim, sim, sim. Vocês lembram de Léo Boniart?
3: Boniart? Rapaz, eu tenho uma memória de Esse peixe Esse nome arpaio,
0: ele me é familiar. Léo Boniart, ele, é um... ele não é um bruxo, mas ele é um caçador de recompensa que quando a Siris entra para o bando dos ratos e ela é, é pega pelo Léo Boniart Léo Boniart mata todos os membros do bando dos ratos de forma escatológica na frente da Siri. Ela vomita, ela vomita, ele é escroto Para mim, na série de Witcher, ele é a encarnação do próprio mal porque a Caralho. forma que ele... A, a forma que, Dudu, a forma que ele matou o bando dos ratos foi foi desagradável de ler.
3: A forma como ele matou e como ele, deixou os corpos. Ele não quis só matar, ele quis matar com requintes de crueldade. Né? Ele e quis humilhação. se divertir com isso. Ele
0: quis se divertir. Ele não matou em uma morte rápida e limpa. Ele matou, foi uma morte lenta, dolorosa e
3: degradante. E, e, e tá aí uma, uma, coisa, uma coisa que me ocorreu agora, que é, é, é pente... eu vejo um Dark Fantasy como uma pegada pendendo um pouco mais o realismo então a lâmina ah. da espada nunca vai ser nunca vai ter um fio perfeito então aquele, a, aquele golpe que pega no pescoço não vai decapitar de uma, de uma vez só no primeiro golpe, vai travar vai, você vai ter que ficar serrando o pescoço do <risos> cara uma, uma pegada mais, mais crua mesmo tem que dar agonia né exatamente, exatamente
2: e aí imagina, pô, ele pode ir lá, ele pode até ter matado aquele cara Mas a espada fica presa ali no osso Ele tem que fazer hum. um forço enquanto o outro cara tá vindo pra cima dele E tal, não sei o que é. Dark
0: Bunch, gente, o mundo é horrível O mundo é horrível E isso se estende por todas as suas características Inclusive até nas minúcias Um, um simples combate No um, 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 um conversar o um tratamento das pessoas O mundo é horrível
2: Em é Mundos aqui, Horríveis, nós temos uma coisa muito que eu acho que é o que dá o charme no Dark Fantasy. Que em Berserk, o Miura faz de forma brilhante. Vilões. Você ah, precisa ter um vilão bom, cara. Sabe? Tem que ter um vilão assim que ele chama. Quando ele chega, todo mundo fala: que,
3: Eita, porra! É o um vilão que você ama odiar. Exatamente.
0: Pra mim, eu, 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 eu amo odiar o Griffiths, cara.
3: Sim, O Griffiths, pra mim,
0: é um, é um vilão. Extremamente bem construído, cara. Ele, pra mim, tá nos meus melhores vilões da, de categoria de vilões possíveis, cara. O Griffith, ele, ele começa como uma pessoa que, que você gosta, que você vê assim, cara, esse cara vai longe. Depois ele vai revelando suas facetas até que você ah. descobrir o que ele é feito de verdade. Ele sacrificou todo o bando do Falcão para ganho próprio. Aquelas. Pra eles, o bando do Falcão não eram vidas. Era, eram, eram meios para um, para um fim.
1: fim.
3: É. Exato.
0: Acabei ah, cara. com o argumento do Dudu agora.
2: <risos> Mas assim, ó, e na defesa do Griffith, ele nunca negou isso pra ninguém. Ele sempre falou, ó, oh, vocês estão aqui pra morrer por mim pra eu chegar no meu objetivo. E todos eles estão de acordo. Porque eles ah, querem, é. eles acreditam que o Griffiths no poder, ele vai mudar aquele mundo de merda que eles vivem. Porque esse era o objetivo dele. Apesar ah, esse de que era o eu odeio objetivo que ele, também, tá? o claro objetivo isso. que ele
3: dizia. Uma é. coisa então se é você morrer que... em
0: batalha. Outra Exatamente. Coisa é ser você é, é, dado como sacrifício por uma Exato. horda de demônios.
3: Exatamente.
0: É, sabe que o, com um de cru cru crueldade. Porque o Griffith ainda abusa da casca na, na frente, frente do, do
3: Guts. E o Guts. Um de sacanagem.
0: Não, de sacanagem e o, o, a, o, Quando o Guts perdeu o olho A imagem da casca Sendo abusada, toda vez que ele Dorme, aquela imagem está presa Na cabeça dele Por isso que ele não consegue dormir Fora também ele é caçado pelos demônios Porque ele está com a marca do sacrifício
2: Sim, E aí, eu, como é que você vai trazer Um bom vilão para sua história Eu acho que a gente tem alguns caminhos Que a gente pode seguir para criar um bom vilão Um bom antagonista Hum. ruim. é, primeiro não dá pra ser bonzinho você tem que ter maldade no seu coração você precisa de desenvolver esse personagem, eu gosto muito da ideia de você ou deixar um NPC aliado, que vai ajudar eles que vai ser parceiro que vai fazer tudo, eles vão criar uma relação de amizade com aquele NPC vai passar pra no final lá na frente, ele vem lá e Tome a gente tá agora em situações opostas. Somos amigos, mas negócios à parte. Tudo a, e aí, a constru...
0: ó... A construção é basilar, Dudu, para todo o vilão. Mas o que caracteriza mesmo a, a periculosidade desse vilão que faz ele ser temeroso é sua capacidade de influência, cara. O Griffith é um vilão tão bom porque ele tem aquela capacidade. Ele conseguiu é, no, 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 no ápice, né, ele tava sobre, acho que a, a, o, eclipse, o eclipse solar, não tava? Quando aconteceu aquilo tudo.
2: Sim, é, porque o, o, uma das coisas legais do, do Berrelit, né, porque assim, os apóstolos, no Berserk você tem, tem os demônios lá, que são os apóstolos, né, que tem uhum. a, a God Hand, né, que é a mão de Deus lá, onde tem os boladões, e tem os apóstolos pra nascer um God Hand, só pode acontecer a cada 216 anos uhum. que é quando tem o eclipse então é um momento aonde se o Griffiths ali naquele momento, ele não tivesse o que sacrificar, só daqui a 216 anos então ia ser um negócio que às vezes poderia pra acontecer, de tudo estar tá no jeito certo pode ser uma vez a cada, sei lá mil anos, dois mil anos, pode Sim. nunca acontecer de novo, é um negócio assim que Vai depender muito, né?
3: Aí uma... uma minha, minha função de orelha agora. É, o Griffith, ele, ele sabia o que, que ia rolar? Ou pra ele foi uma, uma bela surpresa o então, que aconteceu no Eclipse? Eu acho que ele sabia, cara.
2: Eu já acho que ele não tinha noção do que, que ia rolar completamente. Porque nesse momento, eles não têm uma noção completa do que, que vai rolar. Se você vê a, a animação dos filmes, ele tem, eles fizeram um pouco diferente do mangá, fizeram um pouco diferente do anime antigo. E aí, o que acontece? O Griffith, ele fala assim, não venham. Eu não eu não sei se o Griffith falaria aquilo não, sinceramente.
0: Não, ele, tá, ele tava falando pro Guts, quando o Guts é. tava correndo pra, pra pegar ele pelos braços, ele não vem. Se você vir, eu nunca mais vou te perdoar. É, eu, tipo... Porque, é, ele tava é. ressentido com aquele... Sim, sentido, Você sim. me abandonou. E aí é
2: aquela coisa assim, tipo... Cara, eu acho que ele tinha noção, mas eu não sei se ele tinha uma... É, consciência de que ele ia sacrificar o bando inteiro daquele jeito e na hora que ele se transforma no, no Fento, né? Que é a forma das trevas dele lá. Pô, cara, ele... Ele deixa de ser humano, mas ele guarda todos os sentimentos ruins dele, né? Não, então, tipo, sempre toda sempre a sempre inveja... Os sentimentos
3: todo... ruins dele, cara.
2: É. <risos> é verdade, ele se transforma em sentimentos ruins. É sentimentos. Cara, eu acho que é isso que é tão pesado. É Porque você sabe que ele poderia ser um cara legal. Só que... E outra coisa que também de como eu, você...
3: E eu acho, eu acho que é isso que é... Esse ponto que você falou, eu acho que ele é, ele é interessante para um vilão de Dark Fantasy. É esse negócio, tipo... Meu, esse cara poderia ter sido um cara legal. É, é, o vilão de Dark Fantasy, ele não é aquele vilão que ele é mal, mal, igual um pica-pau, porque sim. Ele é aquele cara que ele tem um motivo, ele tem um, um, um objetivo... E ele não tem somente características ruins. Porque você pega, pega a, a trajetória dele é, ao longo do, do, da Era de Ouro. É, meu, e pro grupo do, do Falcão, ele era um herói. para as pessoas Boa. daquele reino, até ele, ele, ele entrar no quarto da princesa, ele era um herói. Então ele tinha é, é, características é, é, boas também, ou pelo menos... Apresentava, as, apresentava. Exatamente, ele se apresentava dessa forma. Uhum. Ou, de repente, as pessoas viam essas características boas nele porque projetavam nele. Mas eu acho que é, é interessante isso. Ele não ser o, o vilão, ele não ser o vilão simplesmente por, por ser mal. Entendeu? A maldade dele vem mais como, para ele... É, é, chegar naquele objetivo dele, ele tem que tomar essas atitudes é, é, duvidosas e não, e não simplesmente tipo assim, não, eu não precisava fazer essa maldade pra, pra chegar no meu objetivo mas eu vou fazer porque eu sou mal eu oh. acho que esse tipo de vilão seria um vilão mais high fantasy é, aquele, é, é o deus maligno que ele é maligno porque sim, porque ele foi feito assim
0: ah, e cara o... pra mim um exemplo bom é o Vecna sim ele quer poder, ele quer acender a, a divindade. E não se faz bonzinho, não. Isso é
3: cruel. Exatamente. E, e aí...
0: uma
2: outra forma que eu acho que pra você trazer isso legal pra mesa, eu gosto muito da ideia de você dar a oportunidade de um dos jogadores virar o vilão. Eita, rapaz! Tem dúvidas? Tem dúvida. Eu acho assim super legal. Eu acho que isso é... é. E você consegue dar, porque aí você vai ter os seus jogadores trabalhando pra você ter aquilo você vai ter a traição, você vai ter o, o aquela coisa deles terem os momentos bons e os momentos ruins. Você vai ter aquele embate. Só tem que tomar cuidado porque às vezes tem jogadores que não lidam bem quando o amiguinho trai ele e eles ficam e briga de verdade. Então é, tem que ver é. se todo mundo é adulto na mesa.
3: Oh, mas aí também pelo amor, né? <risos> oh. Se você que tá ouvindo é assim, não seja esse tipo de pessoa. Não <risos> seja assim. Mas é interessante porque, é, dessa forma, você não dá um objetivo só pros personagens. Você dá um objetivo pros jogadores também. Pois é. Isso é legal. Isso, isso é bem legal também.
0: Pode entrar num conflito de moralidade, cara. Porque é isso. É o, é o que é, dá essa mudança de caráter bom pro caráter ruim, o que, o que o personagem faz ante a conflitos morais isso vai construir a personalidade do do, do, do personagem no decorrer de uma campanha, que pode em verdade se tornar um vilão, ou o grupo se tornar um grupo vilanesco
2: bem, é e tipo eu acho que uma das, das vezes que aconteceu isso, aconteceu isso comigo já, tanto na aventura, se vocês escutarem a aventura do Dragon Ball Z GURPS acontece isso, tipo, o Marcelo chegou pra mim e falou assim, você, vou, vou te dar uma opção lá, já que você vai jogar de com o Seidin, vou te dar uma opção, ó, inclusive, spoiler, se você não escutou agora você vai ficar sabendo do plot twist da história é, e ele chega assim vou te dar a opção, você pode ser o bonzinho ou ser o mal que perdeu a memória, você que escolhe e aí, aí tudo eu falei assim eu
0: vou ser mal que perdi a memória
2: não, 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 não. eu falei pra ele assim Marcelo, vamos fazer o seguinte Dependendo do que eles fizerem na campanha comigo, de como eles agirem comigo, vai ser como ele vai interpretar o mundo. E aí, no final, se eles me tratarem bem, eu vou ser o bonzinho. Se eles me tratarem mal ou acontecer coisas ruins, eu vou ser o malvado. Cara, eu tava jogando com o Igor e com o Talisson, né? O Talisson, ele era o bonzinho total só que quem eu encontrei primeiro foi o Igor e o Igor a gente teve um clash e ficou todo o tempo até o fim com aquela coisa assim de, tipo meio de rivalidade quando chegou no final cara, Fala eu falei Igor. assim, pô foi mal né, tipo vocês foram meio filho da puta, então é por desculpa. isso
0: que o Igor não está mais conosco porque
2: você <risos> matou o Igor né?
3: <risos> um, uma ideia aqui, né, você, você contando, eu acho que seria interessante o vilão ele ser ele acabar sendo uma, uma consequência das atitudes dos, uhum. dos personagens. Caramba. Então, Caramba. Você, você não começar. A, a campanha não ter um, um vilão. Um, um grande vilão, um grande mal. Mas esse mal acabar se revelando como uma consequência das, das atitudes do, do grupo.
0: Andrew, você explodiu minha cabeça agora, cara, porque eu lembrei de Batman. Será que o kool existe por conta de Batman?
3: Pois é. Exatamente. É, e é, é. isso, isso é, é, é particularmente legal para aqueles grupos de, de, de jogadores é, que, ó, oh, não, eu vou ser um herói e tal e tal, mas quando é na hora das atitudes, o cara é um tremendo do mercenário, <risos> um tremendo do filho filha da puta, e aí o, todo o grupo vira um bando de trambiqueiros.
1: <risos> e eu aí as atitudes
3: muito. desse bando de trambiqueiros pode acabar desencadeando um baita do mal no mundo, que aí eles vão ter que ou se juntar <risos> ou, ou limpar a sujeira que, que eles causaram. E outra
2: ideia legal pra se fazer um bom vilão pra uma aventura de dark fantasy, é o que o Igor fez com a gente na, na casa do Dato, né? Nossa tipo, Ele fez uma, assim, pra vocês entenderem o contexto. O Igor fez uma aventura e falou assim, olha, façam os personagens porque a gente vai jogar uma one shot, mas ela vai virar uma campanha. E aí fui lá, fiz um personagem Fiquei mó empolgado com ele e tal Fiz o meu Halfling bárbaro E fiz mó... Pensei nos negócios mó legais, a gente jogou Me apeguei no personagem O Diego também fez um personagem, ele era Ué. apaixonado por esse personagem Chega no final da aventura <risos> O filho da puta do Igor fala assim Parabéns, pode upar aí vocês Que agora vocês viraram o vilão da campanha Podem fazer uma ficha aí Pros seus personagens novos <risos> Caralho.
0: É uma foi. era uma boa era uma era uma one shot era uma one shot no fim dessa one shot nossos personagens tinham feito um acordo com rakshasa aí é. viraram do mal é isso aí aí é uma boa é um bom início de campanha pois é bom, é um foi um bom, bom início. início de campanha
2: então, fica a dica, faça isso. Por exemplo, o meu personagem virou o cara que matou a, tipo, ele matou o mestre do meu personagem novo. Ele tá tentando sequestrar a família do meu personagem novo. Não sei o que, tudo. E aí eu fiquei, porra, cara, por que você tá querendo fazer eu matar meu personagem antigo, cara? Pô, sacanagem.
3: Na concepção de vocês, o personagem é, é tipo, leal e bom, né? O, 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 o paladino padrão. Ele seria, ele seria um bom personagem pra uma, pra uma mesa Dark Fantasy?
2: Nossa, ele total.
3: Seria. Ele demais, seria. demais. Cara, eu fiz um personagem que
2: era... Porque todo mundo fala Ah, Dudu, você só joga de caótico e neutro, caótico e mal. você é muito... É... Nananana, nananana. Aí... Beleza, aí quando eu fui jogar, eu falei assim, também agora eu vou jogar de leal e bom. Aí eu fiz um personagem leal e bom, que era o Teoká. Que inclusive eu joguei com o Diego também. Sim. E, cara... Eu fiz um personagem que era leal e bom, mas ele não era leal e bobo Cara, não, ele foi muito né? bom Muito bom O personagem era sensacional, cara Era um personagem assim, tipo Ele era Eu me lembrei agora da descrição de um amigo meu né? Que ele era aquela coisa assim Ele tinha um ar de Lord inglês com Um Q de malandro carioca, sabe? <risos> ele era bonzinho Ele era leal, ele era bom Ele queria ajudar as pessoas, ele mas não era bobo ele não é, nem um pouco né é
0: isso <risos> não é a mesma coisa que, que um idiota de forma alguma e no mundo ruim precisa de pessoas boas que queiram fazer algo então para um, um dark fantasy conseguir fazer um personagem leal e bom isso vai movimentar a narrativa porque tem gente que faz leal e neutro e não contribui sabe a não ser que você coloque um incentivo ou oh, se você fazer esse trabalho aqui, eu te dou
3: 50 peças de ouro. É, esse seria um personagem que é o personagem que mais vai sofrer, né?
0: Ele vai mais sofrer, ele vai mais se entregar pra, pra narrativa. As ações dele, dele vai ter mais reflexo na história. É bom, é bom ter essa qualidade mais é divertido, um né, cara? Pô. Ah, com certeza, cara.
3: I, a iva, a iva. ou de repente esse personagem esse personagem específico ele se tornar um vilão
1: nossa, pode realmente
3: pode acontecer, porque
0: ele vai entrar, entrar em conflitos morais que vão pôr em questão ali o, a forma de pensamento dele sobre o mundo sobre a vida vocês é, querem uma ideia boa de como fazer um
2: desenvolvimento legal hum. pra fazer esse personagem lá e bom e ele quebrar? Primeiro, Leia Berserk, que eu acho que vai dar muitas ideias. O Witcher Sim. também vai dar muitas ideias. Nossa, porque que é tem umas coisas tão fucked up em Witcher. Cara, Nossa. outra coisa é a piada mortal.
1: Nossa.
2: A Nossa. piada mortal. Dá uma, uma olhada, porque tem aquela coisa de tipo... Na piada mortal, ele não quer só é, fazer merda. O Coringa, ele quer provar um ponto. Ele e... tá tendo um... um uma discussão é, filosófica com o Batman na piada mortal, entendeu? Ele então é aquela coisa assim, ele quer provar que basta um empurrão, qualquer pessoa, basta um empurrão para ela... Ou...
0: ser corruptível. É, todo mundo é corruptível, esse, esse é o ponto do... do cara, é uma
3: puta ideia essa, né? Todo mundo pensando que o vilão da campanha é aquele cara, mas na verdade o objetivo daquele cara é revelar o verdadeiro vilão da campanha. Pois é. Que é justamente o, o escoteiro que andou com o grupo a campanha inteira.
2: Não, imagina, cara. Imagina se no final da Guerra Civil o Capitão América pega e fala assim, não, pô, agora eu vou matar todo mundo. Pô. <risos> Ia ficar falando,
1: caralho, velho.
2: Mas o negócio tem que ter a construção. Se não tiver uma construção Entendo. e for algo tirado do rabo, pô, esquece que não, não vai ser maneiro não e não tem, vai ter um não, impacto.
3: Não tem peso, né? É, Seria ter. como se o Berserk começasse, não tivesse a Era de Ouro. Sim. Começasse sim. no eclipse. É isso aí. Não, não, teria, não teria aquele peso. E a última
2: dica sim. que eu deixo pro pessoal que tá escutando a gente de ideias inspiradas em Berserk é porque em Berserk tem uma hora que eles estão lá, na hora que formam o grupo de RPG. E aí você vê lá, tipo, eles estão passando por um lugar tal, e aí tem uma Kelp que é um cavalo d'água, basicamente. Aí eles vão lá, dão um pau nessa kelp. Só que ela foge. E eles, ah, beleza. Rapaz, essa kelp guarda rancor. E depois eles estão lutando contra um inimigo mega complicado, super difícil. E começa a chover uma puta tempestade. E aí aquele inimigo, que era um cavalo d'água assim, básico ali, soltando water gun ali, tipo um squirtle. Rapaz, ele vem numa lapada, porque quando ele tá na chuva muda completamente o nível de poder e eu acho que isso é um negócio legal você ter circunstâncias que alteram o nível de poder dos inimigos e a narrativa como um todo eu acho que isso também como vai dar um elemento de, um ato. de... É, e isso vai dar a consequência dos atos deles de ter deixado de escapar ou então aquele goblinzinho que eles deixaram fugir e não conseguiram pegar, ele pode depois voltar com um grupo de Goblins bem armado e tal, e destruir tudo, ou então eles podem matar NPCs, podem fazer uma desgraça, o negócio é eles terem que serem precavidos, eu acho que esse é o negócio, porque se você sair fazendo as coisas sem pensar muito nas consequências, vai dar merda, é, essa é, eu acho que é o, um dos pontos principais, ações e consequências, é isso que tem que ter num Dark Fantasy,
3: Acabou? é isso aí Dudu, isso
2: e crueldade viu crueldade,
3: crueldade. crueldade. Dudu, não é, pode ter pena pra quem não conhece a obra nunca teve contato com, com a obra vocês que conhecem muito mais do que eu tiveram contato com é, muito mais do que eu é, o que vocês recomendam pra quem quer entrar nesse nesse mundo do Berserk é,
0: pega a trilha sonora de Berserk
2: e escuta é sensacional <risos> sensacional o, o cara que fez a trilha sonora ele é um gênio na moral eu, eu, ele faz, tem, tem uma música que inclusive eu acho que é o que encapsula Berserk é Forces, cara, ela é Sim. incrível mas todas as músicas todas elas, elas passam uma sensação absurda e eu acho que tanto ler o mangá, eu acho que é um negócio assim, mesmo que você assista o anime seja o de 95, que ele tem os seus méritos, apesar de fazer várias coisas bem diferentes do, do mangá é de 97? 97. Se você assistiu o anime da década de 90, pronto...
0: Isso. Ele tem... como <risos> errar.
2: Ele tem seus méritos, ele é muito bom, ele é mais puxado com o pé na realidade. E ele vai acabar de um jeito que você vai ficar maluco querendo ler a história. E aí você pode pegar e ler tudo de novo no mangá que você não vai se arrepender, que é sensacional. A arte do Miura é um negócio incrível. Ele tinha um... uma composição, um ritmo na história... Um, uma arte impressionante as achuras que ele faz, é um negócio assim, em cada quadro de Berserk ele tem um momento onde ele tem uma evolução que você fala assim, caraca velho, esse cara é um, um, gênio. É um gênio isso deve ter Car dado um trabalho sim. descomunal
3: para fazer cada página é um wallpaper, né
2: sim, é, tanto que tem a cena onde tem o duelo do Griffiths e do Gets que a gente falou aqui no mangá ele tem uma cena que é uma, de uma composição Que poderia ser um, facilmente um quadro É um negócio assim Incrível e tipo Você sente o peso da espada do Guedes Você sente o peso das coisas O movimento dinâmico, a sensação de, de, de Força, de peso De velocidade, é um negócio assim Incrível que ele consegue fazer Vale muito a é pena E eu, eu veria o, o, Os animes até o anime é que... 3Dzinho, velho... Ah, eu acho que ele tem... Não,
0: ignora, ignora... Veja só o um anime de 97... Que e vai os filmes? Te os, filmes. Ali. Os, filmes.
3: Os, filmes os filmes são... Os filmes são muito... Os, os filmes eles dão uma resumida, né? É... é os ao, filmes... todo, ao todo dão umas 3 horas e pouquinho...
2: É, ele pega em três filmes... Ele faz o, o Golden Ark... E é... Pô... Vale muito a pena... Os filmes valem muito a pena... E aí se você tiver muito animado e tal... Quiser ver mais coisas... Já tiver lido mangá e tal... Aí você assiste o anime, que vai te ajudar a passar o tempo. Mas eu acho que eles deveriam ter cuidado com mais carinho, porque a arte do Miura é um negócio assim que merece um cuidado, porque senão ela perde muito. Porque a
3: qualidade do, das ilustrações é um negócio absurdo. O mangá atualmente tá com quantos volumes?
0: Nossa a senhora. Gente, ó, aí tá no volume 40 no... Eu...
2: Nossa, o já tá no 40?
0: 40, 357, o último, último episódio. Não, não, me desculpa. Que 364? Que e 363, aqui é tá, aqui, pelo que eu vi. Só que é. o, o só tá compilado até o 357. Ah, o entendi. O 358, tá? o 363, ainda não foi colocado em volume. Volume.
3: E eu Todos, acho e, que é todos esses foram lançados aqui no Brasil? Sim, para ser. É o 40 foi, foi lançado. Foi. Isso, Legal. Até o
0: 40 foi. Até o... o último lançado aqui no Brasil foi em abril de 2019.
2: Pois é. Legal, e vale legal. a pena ler, mesmo que não vá ter um fim, Berserk. O ponto, eu acompanho com o Japão. Cara, agora no ponto em que parou a história, ela fechou muitos arcos. Então, se falasse assim, olha, Berserk acabou aqui, eu não ia ficar me sentindo mal. Tipo, claro, eu ia querer ver o final, ver o que ia acontecer mas é um ponto que se ele falasse assim, olha, parei aqui, eu ficaria satisfeito com muitas coisas, porque os principais arcos da história, vários, foram resolvidos ali. Teve desenvolvimento de personagem, teve, cara, muitas coisas legais, muita coisa boa, vale muito a pena, e Berserk ele é uma obra que ela cresce com você. Quanto mais tempo você passa lendo, você vai crescendo, eu, pelo menos, li ao longo de 20 anos praticamente... E, cara, é uma obra que, pra mim, ela faz parte da minha vida Tipo, ela, em momentos bons e momentos ruins, eu tava lendo Berserk
0: É, não, fez parte da vida de todos nós, cara Isso é indiscutível Nossa É, gente Eu acho que já tá na hora de a gente fechar o bar, né? É isso Sim,
2: <risos> sim E eu só digo uma coisa Apesar do, do Miura ter nos deixado a obra dele continua viva. Porque todas as obras de fantasia que tem esse tema de dark fantasy, elas vão continuar bebendo de Berserk. E quando a gente estiver jogando, um pouquinho de Berserk vai estar tá vivo nas nossas mesas, sempre.
0: Sem dúvida. Com certeza.
1: Então, um último brinde, gente. Tampai. Isso aí.